0: Vamos agora a parte em que ouvimos a palavra do nosso Deus. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, leitura dos versículos 13 ao versículo 21. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, até aqui. 259 cavalos da raça manga larga Machador 4 milhões e duzentos mil reais quatro apartamentos em São Paulo 6 milhões de reais uma casa na Flórida nos Estados Unidos um milhão e duzentos mil reais em uma agenda datada de 1996 uma mulher auto intitulada bispa lista os seus sonhos de consumo e louva ao nosso Deus pelos bens já conquistados e adquiridos, mas roga ainda por uma casa na praia, outra casa em Miami, mais cartões de créditos internacionais e mais talões de cheques. Dez anos depois, conforme o levantamento feito pelo Ministério Público, ela conseguiu tudo o que queria e muito mais. E ao lado do seu marido, intitulado também apóstolo, a si mesmo se colocavam como exemplos de um casal que era profundamente abençoado pelo Senhor. Eram exemplos de filhos que prosperavam financeiramente e tinham nessa prosperidade, então, uma evidência de que eram abençoados pelo Senhor. E aliás, não apenas colocavam-se como exemplo de bênção, mas ensinavam também que nós devemos buscar esta prosperidade como evidência da bênção do nosso Deus. A questão é a seguinte: será que eles estão errados? A relação entre prosperidade e bênção do Senhor? Será que eles estão certos? O Senhor Jesus Cristo ele tratou precisamente deste assunto na passagem que nós acabamos de ler. Quando nós vamos o Evangelho de Lucas, lá no final do capítulo 9, Jesus Cristo decide, então, ir para Jerusalém, onde, enfim, Ele será crucificado em favor da nossa redenção. Então, do capítulo 9 ao capítulo 12, a passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos Cristo em uma jornada, acompanhado pelos seus discípulos e, e também por uma multidão. E em meio a esta viagem, Cristo ele aproveita a oportunidade para ensinar aos seus discípulos e na medida em que ele ensina aos seus discípulos, a multidão que o cerca também ouve as lições. E quando chegamos aqui no capítulo 12, Cristo é, de certa forma, interrompido por um jovem, que tem uma questão a apresentar ao Senhor Jesus. E a questão envolve dinheiro, a questão envolve finanças. A palavra nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. E sempre haverá, em meio às multidões que seguem a Jesus, aquelas pessoas que estão mais interessadas em dinheiro, realmente. A palavra de Deus também nos lembra que há homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então havia ali, entre a multidão, alguém que achou que poderia ali em Cristo encontrar uma oportunidade para resolver a sua questão financeira. Então esse jovem, esse homem, ele se apresenta ao Senhor Jesus Cristo levando-lhe a questão que envolve uma herança. Conforme nós lemos aqui, havia uma herança a ser dividida entre irmãos e isso estava gerando um conflito entre irmãos, então aquele homem pede que Cristo intervenha naquela situação. E Cristo responde, Dizendo a ele que, do ponto de vista humano, Cristo, ele não tinha autoridade para atuar entre eles ali como um juiz. Interessante porque naquele contexto, algumas questões eh, eram levadas a serem tratadas dentro do sinédrio por uma espécie de tribunal que ali colocava em prática a legislação e terminavam por julgar algumas questões. Mas nós lemos aqui a resposta de Cristo, versículo 14. Acompanhe comigo. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Cristo reconhece que, do ponto de vista humano, ele não foi investido com essa autoridade de juiz naquele contexto. E Cristo responde que ele não pode tomar uma decisão em favor dele contra o seu irmão. Mas, o que nos interessa? Cristo aproveita aquela ocasião... Aproveite aquele pedido acerca daquela herança para levar aos seus discípulos, aquele homem também, e toda a multidão que o cercava, lições preciosas acerca de dinheiro. Qual seria a sua relação com bênção ou mesmo com a avareza? Então, conhecendo o coração daquele homem, Cristo, ele de imediato, identifica ali a avareza e o adverte. Versículo 15, acompanhe comigo. Então, ele se recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Vejam, já naquele tempo havia uma ideia muito forte de que a bênção de Deus estava relacionada com a prosperidade. Se você fosse próspero, tivesse muitos filhos, tivesse saúde, isso seriam evidências de que você era um filho abençoado pelo Senhor. O exemplo que nós temos disto é o que aconteceu com Jó. Quando Jó perdeu os seus bens, perdeu a sua família e perdeu a sua saúde, a conclusão que os amigos de Jó chegaram é que Jó estava em pecado. Que Jó estava debaixo do desprazer ou do desgosto de Deus. Porque entre os judeus havia esta ideia muito enraizada de que saúde, prosperidade... Família grande, e isto seriam evidências da benção do Senhor. Então vejam, Cristo aproveita a ocasião aqui para corrigir este pensamento e para mostrar para aquele homem que os bens que ele desejava, longe de apontarem para a benção do Senhor, estavam indicando ao fato de que ele possuía um coração muito avarento. Então a tese principal aqui dessa passagem é a seguinte: a abundância de bens de um homem, longe de revelar bênção, pode, pode. Revelar avareza e nós sabemos o conceito de avareza a avareza é o que nós conhecemos em termos populares como é, o mão de vaca aquela pessoa que nunca está disposta a compartilhar o que tem pelo contrário, a pessoa quer sempre mais é o mão de vaca, é o avarento então a abundância de bens pode revelar não bênção, mas a avareza no coração do homem e quando é que isso acontece? Nós encontramos aqui na passagem três situações em que a abundância de bens pode revelar esta vareza. Primeiro, quando o homem ele decide recolher para si e exclusivamente para si tudo o que ele possui. Vejam, versículos 16 a 18, acompanhem comigo. Eles lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoável consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos, meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Vejam, a intenção desse homem aqui qual é? É guardar para si tudo o que ele conquistou. Cristo lhes contou uma parábola, ou seja, havia um homem que já era rico, Este homem plantou, trabalho honesto, um trabalho lícito, e a sua plantação frutificou muito. E aquele homem que gera rico, ele ficou milionário. E qual foi a decisão desse homem? Ele simplesmente decidiu construir celeiros maiores para recolher os seus produtos. Repito, fruto de um trabalho honesto, fruto de um trabalho lícito. Mas nesta atitude é, simbolizada aqui nesta parábola, Cristo reconhece o pecado da avareza. E como foi dito em que tipo de situação? quando a pessoa que prospera mesmo honestamente, ela decide recolher para si e apenas para si aquilo que Deus lhe deu. Então, esta parábola é contada e que nos lembra, na verdade, que aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá não apenas para que retenhamos para nós mesmos. Vejam, não estamos aqui, em hipótese nenhuma, a negar o direito que todos possuem à propriedade, a Bíblia não nega, em hipótese nenhuma, o direito à propriedade. Direito à propriedade privada. Não sem razão nós encontramos o um mandamento não roubarás. O mandamento não roubarás reconhece o fato de que cada qual tem o direito a ter o que é seu. Mas qual é o ponto aqui? Com quanto temos o direito à propriedade? Com quanto possamos ter algo e possamos dizer é meu? O problema está quando nós entendemos que aquilo que Deus nos dá, Deus dá apenas. Apenas para que tenhamos como nosso. O que a Bíblia ensina é que nós temos que ter um cuidado e uma preocupação com aqueles que estão à nossa volta também. Ou seja, o que Deus lhe dá, lhe dá como direito. Você tem direito a propriedades, entenda dessa forma. Não porque você merece, longe disso. Mas você tem o direito à propriedade. Mas aquilo que Deus te dá, não apenas para que você tenha por seu direito mas que você venha usufruir daquilo que Deus te deu também, para repartir e abençoar aqueles que estão porventura precisando à sua volta. Nós lemos aqui durante a liturgia que o maior exemplo disso nós temos na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor deles, da igreja, para que pela sua pobreza, eles, a sua igreja, tornassem-se ricos, Há outras passagens, inclusive, na Palavra de Deus, que nos apontam para este mesmo princípio. 1 João, capítulo 3, 17, dirá o seguinte, Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? E Cristo dirá no Evangelho de Mateus, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai tesouros nos céus. Ou seja, do ponto de vista bíblico, meus queridos, os homens eles são obrigados obrigados a socorrer uns aos outros em questões materiais. E é muito importante que nós ensinemos isto, repitamos isto, porque nós vivemos num mundo onde há um capitalismo selvagem à nossa volta. Onde nos é ensinado que nós podemos ter, 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 acumular cada vez mais e que, não temos, e que não temos nenhuma obrigação com aqueles que estão à nossa volta. E não é esse o ensino bíblico. Você pode ter, conquistar, trabalhar e obter. Mas do ponto de vista bíblico você tem sim obrigações. Em especial com aqueles que carecem à sua volta. João Calvino em Genebra, ele lutou durante muito tempo contra a estocagem de alimentos. Vejam... Quem planta e colhe e vende o que, o que planta, pode cair na tentação de estocar o seu produto para que o seu preço se torne mais caro. Então, por exemplo, a pessoa plantou batata e ele teve uma grande colheita de batatas. Quando há muita batata, como há muita oferta, o preço da batata vai cair. Então há aqueles que, quando trabalham com esse tipo de coisa, caem na tentação de estocar a batata, para que o preço do mercado da batata cresça. E Calvino teve que lutar contra isto. Em Genebra. Porque muitos estavam ali simplesmente decidindo encarecer o próprio produto, simplesmente pensando nos seus próprios lucros. Vejam, é um trabalho plantar e colher, é algo honesto. Mas quando você visa apenas o seu lucro, e quando isso inclusive leva à pobreza de outras tantas pessoas, com certeza você já ocorre no pecado da avareza. ele dizia, eis o trigo que seja colhido, pois bem, sobre ele derramou o nosso Senhor a sua graça e a sua bênção, para que o mundo pobre seja alimentado. Ou seja, a, a fartura na colheita, não tenhamos dúvidas, veio da bênção de Deus. É Deus que abençoa uma colheita. E quando Ele o faz, Ele o faz com o propósito de que outras pessoas tantas sejam alimentadas também. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9, nos lembra que o proveito da terra é para todos. Mas, vejam queridos, nós vivemos hoje num mundo caído. A nossa sociedade é corrompida. A nossa economia é corrompida. Os homens não se importam com os outros. O ponto é este. Cada um trabalha para si. Trabalhamos para nós mesmos. E se estamos prosperando, e ricando e o outro está empobrecendo, o problema é dele. Mas que re reconheçamos, meus amados, que esse tipo de pensamento está relacionado à queda, à corrupção nossa. Não era este o propósito de Deus ao criar o mundo. Mas nós lembramos que Cristo veio para restaurar o que foi corrompido. O crente é o indivíduo restaurado. Mas, vejam, Cristo vem não apenas para restaurar o homem do ponto de vista individual. Ele vem também para restaurar a sociedade. E a igreja, a igreja é esta sociedade restaurada. É por isso que na igreja a ordem, o mandamento é amem. Amem uns aos outros. Então nós precisamos compreendermos, amados, que o propósito de Deus para nós, em especial, enquanto igreja, é que nós vivamos esta sociedade restaurada da corrupção do pecado. Ou seja, é na igreja onde não deve mais prevalecer o egoísmo. Pelo contrário, deve prevalecer entre nós um sentimento de compaixão, de fraternidade. Então Jesus, aliás, aqui nesta passagem, ele está a ensinar justamente aos seus seguidores, aos seus discípulos, à sua igreja, contra a avareza, que, repito, é consequência de um mundo caído à nossa volta. Calvino, mais uma vez, quando ele fala acerca do propósito de Deus ao abençoar a terra e ao criar o mundo, ele dirá o seguinte, uma citação um pouco longa, acompanhe comigo. Não havia recanto na terra não havia recanto da terra que não fosse enormemente fecundo. Isso aqui ele aponta ao Gênesis. Não havia tão somente farta cópia de alimento, mas doçura e suavidade se, se lhe ajuntavam ao gosto e beleza aos olhos. Aos primeiros homens, as ervas e os frutos lhe foram dados para sua vida cotidiana. Contudo, não há dúvida nenhuma de que isso não lhe tenha sido somente... É, não lhes tenha sido fartamente suficiente para abundantes regá-los. A terra foi preparada por Deus para limitar fartamente toda a humanidade. Não há multidão grande demais que a terra não basta para nutrir e sustentar. O fim desta superabundância é alegrar o homem e levá-lo a reconhecer a graciosidade de Deus. Ou seja, o propósito inicial ali no Éden... Era de que a terra fosse realmente enormemente fecunda para que todos pudessem se, a, se a, alimentar com abundância. O propósito inicial do Senhor foi este. Então, nisto nós reconhecemos que o comércio faz parte dos planos de Deus para a humanidade. Nós deveríamos trabalhar, mas deveria haver uma solidariedade econômica, algo que não existe agora numa sociedade corrompida como a nossa. Mas, como foi dito, a igreja é a sociedade restaurada. Então, não há mais lugar para a estocagem de alimentos que rompe o equilíbrio natural. Cristo em nós inaugura uma nova vida comunitária. Isso fica muito bem representado na Santa Ceia. A Santa Ceia é quando nós todos comemos do mesmo pão. Nós partimos o mesmo pão e comemos juntos do mesmo pão. Traz aqui a ideia também de uma sociedade restaurada. Quando nós olhamos para Atos dos apóstolos, temos ali uma igreja avivada. E você pode ler com muita calma depois. Uma das grandes evidências de uma igreja avivada é justamente a generosidade. Eles são generosos. Você encontra ali Estevão vendendo um terreno dentre outros tantos que faziam a mesma coisa e depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ali eles distribuiu entre eles para que não houvesse entre eles nenhum necessitado. Uma igreja avivada. Não há espaço para ganância, para avareza. Vejam, é Deus quem produz as riquezas. É Deus quem as dá ao homem. Mas também para que este compartilhe com quem precisa. Então há aqui a denúncia contra aqueles que não dividem o que possuem. Aqueles que possuem sobras, inclusive, bens e mais bens, e no fim das contas não repartem com quem, com quem precisa. Essa é a primeira situação em que há a evidência da avareza, quando não repartem com os outros o que possuem. Há uma segunda situação ainda que revela a avareza. É quando a pessoa... Ela enxerga em seus bens apenas uma fonte para o seu próprio prazer. Versículo 19. Acompanhe comigo. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Vejam, aquele homem, como foi dito, ele trabalhou honestamente. Ele plantou e colheu. Mas ele também revela a avareza quando ele pega aquela abundante colheita e guarda com a única finalidade descansar e se regalar. Ele apenas encontra no seu dinheiro uma oportunidade para o descanso e para o prazer. Ele não consegue enxergar nada além disto. Dinheiro, muito dinheiro para descansar, para se aposentar e para ter muito prazer. Cristo ele conta essa história e diz, eis aí uma situação que revela a avareza. É o tipo de comportamento que acontece dentro de um coração avarento. Vejam, a abundância de bens de um homem não deve levá-lo a enxergar nisto apenas o seu prazer. Nós não queremos aqui, em hipótese nenhuma, demonizar o prazer, longe disto. Termos regalias, termos... É, entretenimentos, podemos gastar o dinheiro que foi obtido honestamente nós lemos aqui em Eclesiastes nada melhor para o homem do que comer, beber do que fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto nós precisamos reconhecer que com quanto isto nos seja lícito esta não deve ser a única finalidade para o dinheiro que Deus colocou às nossas mãos nós lemos ainda em Eclesiastes, alegra te jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, nós precisamos aprender a sobriedade. Nós precisamos aprender a reconhecer que deve haver um equilíbrio entre usarmos o dinheiro para o nosso prazer e usarmos o nosso dinheiro para o socorro de quem precisa nós falamos no domingo passado sobre jejum, por exemplo e falamos como nós podemos nos deixar enredar é, pelas próprias dádivas que Deus nos concede nós podemos ficar tão fascinados com as, os prazeres deste mundo que tais dádivas e tais prazeres podem se tornar os nossos ídolos e por isso, mais uma vez, repito... A regra de ouro aqui é a sobriedade. Que nós saibamos, inclusive... Jejuar de tempos em tempos. Que nós saibamos viver um pouco de escassez. Que nós saibamos dizer não... A, aos prazeres desta vida. Para que nós não nos tornemos escravos... Dos prazeres... Que este mundo tem a nos oferecer. Me refiro aqui a prazeres lícitos, obviamente. Mas... Isso envolve comida... Isto envolve os passeios e as viagens que você pode fazer. Vejam, prazeres lícitos, mas se não houver a sobriedade, se não houver inclusive a prática do jejum, você pode se ver escravo de tais prazeres e se ver inclusive gastando tudo aquilo que Deus tem te dado apenas em tais prazeres. Então, há aqui a denúncia deste homem você vai lembrar da parábola do rico e de Lázaro. E a parábola começa dizendo o seguinte. Ora, havia um certo homem rico que vestia-se de púrpura e de finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Era um homem rico. Um homem feliz do ponto de vista humano. Festas, prazeres, todos os dias. E não há um problema em você ser rico. Mas a parábola continua dizendo que a sua porta vivia um mendigo. Que desejava comer das migalhas que caíram na sua mesa. A parábola conclui dizendo que aquele rico foi para o inferno. Porque ele enxergava em seu prazer apenas fonte para suas regalias. Então vejam, como foi dito, eu não quero aqui em hipótese nenhuma demonizar os prazeres. Há prazeres, inclusive, que são inúteis, mas são legítimos. Aliás, quando Deus Ele cria o mundo e nos abençoa com tantas dádivas, há muitas dádivas que vêm apenas com o propósito, literalmente, de nos trazer alegria e prazer. Pensem, por exemplo, numa maçã, uma dádiva de Deus, uma comida. Mas a maçã vem não apenas para nos alimentar, Deus a fez gostosa. Para que nós pudéssemos ter prazer enquanto nos alimentamos. Olhamos, por exemplo, para a natureza à nossa volta, belíssimas paisagens que nos encantam os olhos, é para o nosso prazer mesmo. Mas o problema está quando nós abusamos de tais prazeres. Um exemplo disto, não há problema em você gostar de cavalos, andar de cavalos. Mas possuir 259 cavalos, avaliado em 4 milhões de reais, é você desconsiderar completamente o fato de que essa vida aqui vai passar. O que, que leva uma pessoa a querer ter 259 cavalos da raça manga larga? Quatro apartamentos em São Paulo em 4 milhões de reais e por aí vai. A ideia aqui é a seguinte: há um erro quando os homens enxergam em seus bens apenas a fonte do seu próprio prazer. Mas há uma terceira e última situação quando a abundância de bens pode revelar avareza. Como foi dito, quando homens prosperam e recolhem o que prosperam para si. Em segundo lugar, quando eles prosperam e usam o que receberam de Deus para o seu próprio prazer e apenas para isto. E em terceiro lugar, quando tais homens desconsideram a sua morte e a prestação de contas a Deus. Versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem se preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vejam, nós não devemos desconsiderar a nossa morte e a prestação de contas a Deus. Isso aqui se aplica obviamente a ricos e pobres. Aqueles que muito possuem e aqueles que pouco possuem. Tudo que possuímos, ricos ou pobres, nós possuímos porque foi Deus quem nos emprestou. Mas todos seremos um dia arrastados à barra do tribunal de Deus. E lá nós vamos ter que prestar contas das nossas vidas. Nesse sentido, o que Cristo nos adverte aqui é que os ricos em especial precisam estar atentos à brevidade de suas vidas a vida passa e a vida passa rápido vocês vão lembrar aqui do que tirar Tiago capítulo 4 versículo 17 vós não sabeis o que, se suceder, o que sucederá amanhã que é a vossa vida sois apenas como neblina que por um instante aparece e logo se dissipa a vida passa e a vida passa rápido e aqui nós não estamos nem a considerar, inclusive, as surpresas que nos acometem. A vida é passageira. Então, nós somos advertidos pela palavra de Deus, a que reconheçamos que devemos usar o que Deus nos concede aqui, plantando agora para colhermos na eternidade. Nós lemos aqui algumas passagens em Eclesiastes, inclusive, que nos lembram que nós podemos desperdiçar uma vida inteira, Trabalhando e ricando. Nós podemos literalmente gastar e empenhar uma vida inteira com todos os dons que Deus nos deu. Simplesmente para que venhamos amontoar uma fortuna que aqui vai ficar. Aliás, alguém já dizia que eu nunca vi, nós nunca vimos caminhão de mudança em velório. Porque ninguém leva o que deixou aqui. E o que produziu aqui. E a advertência é precisamente esta. O fim do nosso trabalho, o fim das nossas vidas não é acumular tesouros aqui na terra. A vida, perdão, a Bíblia traz esta verdade de forma repetitiva, enfática, abundante. Aliás, a palavra traduzida aqui, por te pedirão, ela merece uma atenção especial, porque significa pedir de volta. É literalmente prestação de contas. Meu filho, o que foi que você fez com o que eu te dei? Sabe isso aqui que você teve? Aliás, que você teve mais do que os outros tiveram? Fui eu que te dei. E o que foi que você fez com isso aqui que eu te dei? De que forma o meu nome foi glorificado com isso aqui que eu te dei? É exatamente disto que esta parábola está falando. Então vejam, é o sonho do brasileiro. É ir na lotérica, jogar na loteria ganhar uma bolada e se aposentar é o sonho americano trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar juntar tanto dinheiro que aos 60 possa se regalar Cristo disse cuidado o propósito da vida não é esse não cuidado com os seus sonhos de aposentadoria cuidado com os seus sonhos de aposentadoria o propósito da vida não é esse não. Descanse, óbvio, não estamos aqui também a demonizar a aposentadoria, cada um tem o seu ciclo de vida. O descanso faz parte do ciclo de vida de Deus para o homem, mas viver em função do dinheiro e pensando apenas em si mesmo, você vai prestar contas do que você fez. Isso aqui nos lembra inclusive a parábola do, do, dos talentos. Respondeu-lhe, porém, o um Senhor, servo mau e negligente. Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é por essa razão que Cristo diz, olha, o que importa, meus amados, o que importa para valer, o que importa de verdade, é sermos ricos, ricos para com Deus. E aliás, nós estamos tão imergidos ou imersos no capitalismo selvagem, a nossa volta tão já bem estabelecido, que nós perdemos isso de vista com muita facilidade. Nós acabamos imitando e replicando a mesma vida daqueles que não conhecem a Cristo à nossa volta. E o dinheiro é apenas para os nossos bens e prazeres. E o dinheiro é apenas para comprar o que é nosso e comprar. E aí dormimos, acordamos, vamos trabalhar, ganhamos dinheiro, pagamos contas e dormimos e acordamos e vamos trabalhar. E assim nós caímos nesta rotina daqueles que não conhecem a Deus. Vejam, meus amados, a visão que o cristão tem de dinheiro é completamente diferente isso aqui, obviamente, requer muita transformação, muito amor. Porque o dinheiro é o grande Deus do mundo à nossa volta. É o Deus mamon. É o Deus do mundo à nossa volta. E não sem razão, Paulo dirá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que é um assunto difícil de trabalhar com o com um homem, é o assunto dinheiro. Mas você quer encontrar uma área da vida do cristão, onde nós podemos observar se há ou não conversão, Aliás, assunto que tratamos aqui na EBD aqui agora, é como o cristão lidar com o dinheiro. A forma como a pessoa lidar com o dinheiro revela se essa pessoa é convertida ou se ela ainda não foi convertida. Porque, repito, o dinheiro ele possui um apelo muito forte aos corações dos homens. Cristo traz algo completamente aqui novo. Plantou, colheu, ficou rico, se aposentou, avarento. Dirá o Senhor Jesus. Vejam, é importante nós lembrarmos que esta parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo não foi contada para uma multidão rica. O Cristo não está contando essa parábola aqui a um número de pessoas que possuem muitos recursos, não. Ele está contando essa parábola aqui aos seus discípulos, à sua igreja, homens e mulheres simples em sua maioria. E há um erro quando nós achamos que a avareza é um pecado que acomete somente aos ricos. São os pobres que fazem filas na lotérica para querer ganhar na mega-sena. Então não pense em você que porque você é humilde, tem pouco dinheiro, que você está livre do pecado da avareza. Não é assim, não. Você também irá prestar contas a Deus do que Deus lhe deu. E isso se mostra muito claro, por exemplo, quando os homens simplesmente passam as suas vidas, sonhando com um salário maior. Ah, se eu tivesse um salário maior, se eu ganhasse mil reais a mais, se eu ganhasse dois mil reais a mais, aí eu, aí eu ia ser feliz. São avarentos. Estão enganados. Porque vão ganhar mil reais a mais e depois vão querer dois. E vão ganhar dois e vão querer três. E vão ganhar três e vão querer quatro. É assim. Então vejam vocês que isso aqui não acomete apenas aos ricos. Isso aqui é uma advertência a que nós olhemos para o nosso coração. O problema está em nosso coração. Então vejam, aqui em nossa igreja, meus amados, nós ainda somos uma congregação. Isso significa que nós ainda não temos autonomia. Nós não somos ainda uma igreja independente. Dependemos ainda da igreja da Bahia. Inclusive do ponto de vista financeiro Ainda que nós temos uma boa receita aqui para a glória de Deus Ainda não temos um terreno, por exemplo Mas nós precisamos começar a colocar tudo isto agora em prática Em nossas vidas aqui nesta igreja Com isso eu quero dizer que nós precisamos desenvolver aqui entre nós Um trabalho social mais pujante Nós precisamos primeiro ter entre nós fidelidade No recolhimento de dízimos e ofertas Reconhecendo isto aqui, queremos prestar contas, mas com base nessa fidelidade, nós precisamos aprender a e aqui é uma palavra especial, obviamente, a liderança da Igreja. Nós precisamos aprender a gerir tais recursos com o propósito de sermos mais generosos também. A meu ver, nós deveríamos e poderíamos ser mais generosos aqui, para ajudar irmãos que mais precisam. Não temos recursos ainda, porque o sonho mesmo. É construir uma escola, um hospital público. Quem sabe um dia Deus nos abençoe dessa forma? Colégio público de qualidade. Uma, um hospital público de qualidade. Para abençoar a nossa região. Ainda não temos condições. Mas nós não podemos ficar esperando isso. Esperando o dia. Agora, nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos pensar mais. A diaconia da igreja, diáconos e auxiliares, prestem atenção. A diaconia da igreja são os responsáveis pelo trabalho social da igreja. Hoje, nós temos um departamento à parte, um ministério de ação social, que tem sido bênção aqui entre nós. Mas esta ação social, biblicamente falando, deve ser desempenhada, em primeiro lugar, pela diaconia. E os nossos aqui precisam começar a fazer visitas. Visitar, abrir geladeira. Ver se o irmãozinho está com a dispensa abastecida ou não. É trabalho de diácono fazer isso. E nós podemos, sem dúvidas, associar à diaconia irmãs que têm um dom, uma vocação para isso. Irmãs que têm vocação para a ação social. Nós vamos, deveríamos enxertá-las no trabalho social a ser liderado pela diaconia da igreja. E aí nós iremos nos amparar mutuamente, ajudar aqueles que estão desempregados, porque poucas coisas são tão oprimentes, quanto de fato você padeceu o desemprego, é muito difícil então que nós possamos ser mais generosos nesse sentido e que possamos ter uma outra visão do dinheiro que Deus nos deu em nossas vidas que Deus assim nos abençoe